0: Echabas de menos la actualidad del Cádiz Club de Fútbol? No esperes más. Esto es la segunda temporada de Aficionados Cadistas. Nos puedes escuchar en muchas plataformas más como iVoox, Anchor y Spotify. Y no te olvides de seguirnos e interactuar con nosotros en Twitter @acadistas. Buenas noches a todos señores, estamos aquí en un programa más del podcast aficionado Cadista, tu Poca de confianza y como no podía ser de otra manera nuestro equipo ya ha conseguido virtualmente la permanencia en primera división después de una gran gran temporada del conjunto amarillo dirigido por Don Álvaro Cervera eh, Después de 34 partidos nadie pensaba que nos iban a sobrar cuatro partidos después de ese primer partido contra los Asuna 0-2, un partido <ríe> para no recordar y ahora podemos estar orgullosos de que a nuestro equipo le han sobrado cuatro jornadas para darle minutos, como ya dijo Jordao, a esos jugadores secundarios, a esos jugadores del perfil B, pero sobre todo, el año que viene vamos a poder disfrutar de nuestro equipo en Primera División, que era el objetivo. A pesar de esta pandemia, no bajáramos a segunda y el año que viene poder disfrutar todos juntos, de nuevo, en nuestro estadio. Eh, tenga el nombre que tenga. Así que, eh, bueno, muy buenas noches a todos, señores Y buenas noches, Javi Javi Montaigne
1: Bueno, pues nada, 40 puntazos Esto no lo dice en el, la primera jornada Cuando Jordao estaba diciendo Que no llegábamos ni a Navidad eh, Pues nos hubiéramos quedado bastante flipados eh, 40 puntos Que son increíbles Y gracias a Álvaro Cervera Que eh, yo creo por Mucho que lo hayan criticado mucha gente eh, yo creo que el artífice de que este equipo haya conseguido lo que ha
2: conseguido.
0: Amén. Buenas noches, Jordao.
2: Bueno, haciendo alusión a las palabras de mi querido Javi Montaigne, pues es cierto que al principio el equipo y al final, porque yo ahora mismo veo la plantilla de Leccio, veo jugadores y veo comparo plantilla. Otra vez. Nada, Suelte pero lo tengo que decir. <risa> lo vuelvo a decir, es un auténtico milagro, gracias a Cervera. Tenemos un equipo que nos lo dicen dentro de 10 años y volveremos todavía a no creérnoslo. Y vamos a empezar ya a pensar en lo que hay que pensar ya, a mover hilos. Que todavía estamos en esta temporada que hay que disfrutar, sí, sí. Pero que dentro de un mes hay aquí 40 jugadores, ¿eh?
1: Aquí, aquí el, que estaba, el que estaba diciendo antes de
2: entrar, antes de entrar,
1: y que yo que, que, que hemos conseguido 40 puntos, alegría, alegría, y está aquí
2: hundiéndonos. No, porque yo ya no, porque, porque me he enterado hoy de una noticia que la iba a dejar para después de la presentación, pero la tengo que decir. Nos quedamos con el amigo Jairo al estar en primera, según he leído en varios portales de internet de periodistas contratados diciendo que el Cádiz tiene una cláusula de compra obligatoria igual que la de Conan Nedesma, si seguimos en primera. El Cádiz le desembolsará al Girona un millón de euros por el rápido jugador tinerfeño.
0: Bueno, eso lo comentaremos más adelante y por último ya, muy buenas noches Paco River.
3: Hola, ¿qué hay? Buenas Noche, muy contento y intervengo ahora después de esa extensa intervención, valga la redundancia, de mis dos compañeros. Y aquí lo importante es que hemos conseguido la permanencia virtual. Virtual no es matemática, recordad, bueno, todos nuestros oyentes lo saben, que yo dije hace más de cuatro meses que nos iban a sobrar dos jornadas. Actualmente nos sobran cuatro, pero para que sea matemáticamente, pueden que sea tres o pueden que sean dos. Y he acertado con mi, con mi pronóstico. ¿no? Muy contento con el Cádiz. El Cádiz tiene que empezar ya a trabajar la temporada que viene y el gobierno a comprar vacunas. Ahora mismo esos son los dos objetivos. El gobierno compra vacunas y el Cádiz a planificar la próxima temporada. Y a ver si tenemos suerte. Y bueno, igual que este año, el Cádiz, eh, de las cuatro o cinco incorporaciones, llámese Johnson, que ha sido un, un acierto Álvaro Negredo, otro gran acierto eh, Ledesma con sus imprecisiones, pero es un portero de... que nos ha dado muy varios puntos. Bueno, pues ojalá el CAD incorpore cuatro o cinco jugadores. No vamos a pedirle 30, pero que eso, si incorpora cinco jugadores y te salen tres o cuatro de categoría, pues vamos conformando un equipo más solvente y un equipo de primera división. Hemos tenido un equipo en primera, con muchos jugadores de segunda que han dado la cara. Se han partido el pecho por este escudo. Le estaremos siempre agradecidos, pero sabemos que aquí va a haber una serie de cambios porque el Cervera, también en todas las ruedas de prensa, ha mandado sus tiritos. Si el Cari ayer hubiera tenido otro tipo de jugadores, pues el Cari le mete cuatro al Granada. Como ahora mismo le acaba de meter Iñaki William un golazo al Sevilla. Solo contra el portero, en primera división tiene que ser gol. Sobrino el chaval, que está extraordinario, ayer se quedó solo delante del portero y se la quitó. Esa es la diferencia de ser jugador de primera o un jugador que da la cara, que lucha, pero que a lo mejor no reúne las condiciones necesarias para jugar en esta categoría. Pero pese a todo, feliz, contento y orgulloso del equipo, por supuesto.
0: Pues totalmente de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Paco River, porque eh, destacaría más el fallo del Fano en hermano a mano que el fallo de Rubén Sobrino, ya que para mí Rubén Sobrino ha sido mmm, espectacular el rendimiento que ha dado con el Cádiz y se nota que es un jugador de primera división. Correcto, por lo menos
3: desde mi punto de correcto, vista. correcto, totalmente. Sí. totalmente. Y para mí también, y estoy satisfecho de que haya venido. Pero cuando te enfrentas con el portero en un mano a mano, si eres jugador de primera, Iñaki William, que ha jugado hace poco, pues la Supercopa ha jugado, pues acaba, yo estoy viendo, tengo la tele con la mosquita y estoy viendo el partido y ha marcado un goazo, como tiene que ser, solo contra el portero, una portería que tiene 10 metros, ese hay que meterla. Y no que estuvimos sufriendo hasta el final, porque no sé, se... se se eh, realizaron es, no no se culminaron esos contragolpes y, y severa se queja siempre mucho de eso
1: está claro está eh, claro pero vamos a ver aquí tampoco, el comparar, Kari, tampoco podemos eh, comparar pilla a iñaki william lo que cobra eh, ese tío con un jugador claro. Kari, con un equipo que acaba de, pero no podemos comparar a jugadores no digo yo, eh, no, yo no perdona estoy,
3: perdona yo no estoy comparando yo solamente te estoy diciendo que ese sí es un delantero de primera Igual que nosotros tenemos a Álvaro Negredo, que es de primerísima división. Pero ayer el Cádiz tuvo eh, un cincuenta y tantos por ciento de acierto en el pase. Y el Granada un setenta y tanto. Es decir, que el Cádiz de cada diez pases que hacía el compañero, cinco no iban al compañero. De eso es de lo que sé que es Álvaro Cervera. No es que yo me queje, es que se queja el entrenador de, de cada 100 pases que realiza el Cádiz, 50 o 40 y tanto se lo da al contrario. Y ahí es donde hace hincapié Cervera que si tuviéramos jugadores de otras características, por no decir de una categoría superior, pues en vez de 43 pases fallados de cada 100, a lo mejor son 20 y tantos. Que es la cifra en la que se encontró ahora y el granada. Aún así, le ganamos. O sea, que en el fútbol, en el fútbol no hay nada escrito.
0: Correcto. Y yo estoy, yo también me había confundido con la referencia que estaba haciendo Paco River y creo que es lo que le ha pasado a Javi Monten, Que más que comparación es hablar de categoría como siempre, ese Jordao. Como por ejemplo, Quique García que metió el otro día, un hat-trick que todo lo que tiraba iba adentro. Pero bueno, muy contentos con todos los jóvenes de nuestro equipo y como siempre suelo hacer al principio de, de cada capítulo, eh, voy a decir para esos oyentes que no sigan tanto de cerca al Cádiz, pero sí a nosotros, que los tenemos, eh, el 11 con el que salió el equipo del Cádiz, que salió con el Portería, Iza por la derecha y a capo, a pierna cambiada o a banda cambiada en el lateral izquierdo que lo hizo bastante bastante aceptable muy bien en la pareja de centrales Cala y Fali Fali sigue dando el nivel una vez más, por la banda derecha Salvi que se retiró lesionado Johnson, José Mari, por la banda izquierda lejos y en punta Álvaro Negredo con Rubén Sorino eh, ¿Qué te pareció Carlos Acapo en el lateral izquierdo?
2: Me pareció bien, cumplió No se complicó y la verdad Que es lastimoso Que este jugador haya tenido Tantos problemas de lesiones Y no haya tenido una línea más regular Porque en algunos momentos donde alguno de los dos laterales, porque al final Está sirviendo tanto para uno Como para otro, ha tenido un momento De bajón, no haya podido contar Cervera con él por, por diversos motivos Sobre todo por las lesiones Y nada, la verdad que De destacar Fali porque yo siempre he sido muy crítico con él Y no lo veía con un jugador pero Para primera Pero visto lo visto Y el nivel del resto Ahora mismo Fali en el Cádiz es imprescindible Y os hago una pregunta ¿Consideráis A Fali Actualmente mejor Nivel Que cuando se fue Aridane del Cádiz En segunda, primera a los Asuna sí. ¿Con qué jugador de los dos Se quedaríais? Yo con Fali. Yo ahora con Fali, claro. No,
1: no. Ahora, ¿Qué? ahora y la, y, y la calidad que tiene ahora de cuando se fue a Ari yo creo que era. Yo que creo sea, que. Con o sea, Fali. Ya, ya 30 partidos en primera,
0: 30 o 35 partidos primera. ¿eh? Yo creo que con Fali, pero también, yo creo que también influye en, en mi pensamiento, por lo menos, el haberlo visto de, de medio centro, de medio centro, que hemos visto que tiene ese toque o esa calidad para dar un, un pasito más en cuanto nos referimos a calidad, que no es un defensa que no sepa sacar la bola. Pero ya que ha comentado Jordao a, a Fali, creo que la labor defensiva del Cádiz en la segunda parte fue espectacular, porque tener a Roberto Soldado, Luis Suárez, Kennedy, Federico, mmm, Jorge de Molina, eh, de algún machille va a estar en algún momento con ellos y que no fueran capaces de meternos un gol, y, o ya no de meternos un gol, sino de, 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 de provocar algún uy, es que hubo dos uy, un Yo, fallo lo, de.
2: Los lo, lo provocaba la vez más, que había ido con Antonia Butrón a hacer empanadas, porque <susurra> tenía los guantes de sacar las empanadas.
0: Por lo tanto, eh, a lo que me refiero es que el, eh, el Cádiz, la defensa del Cádiz, o el conjunto del Cadi, ha sido capaz de parar a jugadores con mucho nombre. Porque estamos hablando de Jorge Molina, que lleva no sé cuántos goles esta temporada.
3: Jorge, Jorge Molina. Sí, ¿qué he dicho? Oscar Molina.
1: No, no, ha dicho Jorge. Jorge, Jorge.
3: Vale, a ver si para Reyes me compráis un nuevo móvil, porque el otro día... No veía bien, hoy no escucho bien. Hoy,
2: hoy nada más que se te ve a ti la sudadera, Paco. Súbete un poquito para arriba, por favor, que de nueve, tengo ya de nueve, no vea. Nada más que está hablando Porque la nuez.
3: Me ha regalado un elefantito, un amigo nuestro, eh, que lo hace en una impresora de, de 3D y la verdad que estoy contentísimo, donde apoyo el móvil y bueno, y estoy mucho más libre que antes. Mira, vamos a ver, Paco, con respecto a lo que tú estabas diciendo, ayer el Cádiz volvió a dar una lección magistral. De cómo, de cómo impedir al equipo contrario, sea el que sea, que te haga ocasiones, guillo Es que es impresionante, es que no entran. Y lo dice el comentarista, dice, mira, lo van a intentar con la otra banda, imposible. Ahí está otra vez, la cobertura de Fale, la cobertura de Cada. Y otra vez, y otra vez. Alejo, partiéndose la cara. Salvi, partiéndose la cara. Los dos medios centros, bueno, los dos medios centros abarcando más campo del que, de, de, del que le pertenece. Los dos delanteros, bajando sobrinos, se parte la cara como el que va. Negredo, una humildad impresionante. Es decir, Guillo, es que el Cádiz realiza unos partidos que, dice tú, ¿cómo es posible que haya tirado dos veces a puerta el Granada con el arsenal que tenía arriba niño y con la falta que le hacía el Granada? porque no olvidemos que si el Granada le gana el Cádiz se pone a tres puntos del Betis y la semana que viene juega en casa del Betis y le quita el puesto de la UEFA en cambio nosotros le hemos dicho a la Granada igual que nos quitaste la liguilla pues os quitamos la UEFA chavales También... bueno,
2: sí. habla no, habla Jordán nada ahora, ahora mismo eh, lo importante es lo que dijo Cervera la rueda de prensa que si tenemos la suerte de acertar y tenemos jugadores que tengan un poco más de llegada y que tengan más recorrido, las contras que tuvimos serían mortales. Entonces creo que la filosofía para el año que viene, aunque a los detractores de Cervera no le guste, es defensivamente seguir siendo igual de Rocorso, pero tener un poco más de llegada, más ese tipo Rubén Sobrino que hace esos sprint que llega y llega de verdad, que no llega fundido a lo mejor como Salvi, que llega al final y el pobre está muerto, sino tener jugadores que tengan esos 50 metros en velocidad.
3: Mira, te, te voy a poner un ejemplo, Jordao, eh, y no vamos a retro, retro, retrotraer, traernos a, a, a 30 años atrás, pero es un ejemplo solamente. Si el Cádiz eh, tuviera en su plantilla un jugador por ponerte un ejemplo, de las características de Tilico, de las características de Tilico, Tilico hubiera marcado en esta temporada, hubiera marcado 14 o 15 goles, aparte de los que hubiera marcado Negredo, porque es un jugador rápido y con, con, con gol, rápido y con gol. Negredo no es de esas características, aunque nos ha dado la gloria y estoy contentísimo de que continúe con nosotros. Pero ese jugador rápido, o esos dos extremos, pero con un poquito de más calidad, ¿no? Un poquito de más calidad, ya me dice, bueno, Salvi, el chaval a la cara, y, y el otro. Y eh, el que has comentado al principio, Jairo, que que, que, no, claro, hay que... que la carencia de esos jugadores eh, nos no no, hacen llegar a los últimos minutos de los partidos con los partidos muy abiertos, porque no lo.
1: No pero los pero finiquitan por... Pero bueno. si estuviera Ale Fernández y estuviera, y estuviera Perea Posiblemente Jairo hubiera jugado bastante menos Y sí. pues bueno, claro. en momentos en los que a Cervera le gusta tener un tío rápido que corra para atrás Porque la verdad es que a se parte la cara pero, pero bueno, también ha salido más o ha participado más por, Porque nos han faltado muchos jugadores Muchas veces, por lesiones
0: Yo, yo simplemente quería dar un apunte que creo que lo compartís vosotros tres conmigo, que al igual que más de una vez hemos, no criticado, sino, bueno, sí, en, algunos, en algunas ocasiones hemos llegado a criticar a esos comentaristas de algunos canales de televisión donde emiten el fútbol, no vamos a hacer publicidad gratis a no ser de que sea comercio local... Eh, donde dejan en, en, en evidencia o intentan infravalorar el trabajo del cadi ayer no sé el, no, no, no me sé el nombre del comentarista estuvo creo
3: que Santiago Seguroda estuvo ya estuvo toda la segunda parte o gran parte de la
0: segunda parte alabando el trabajo del cadi y al final del encuentro felicitó al equipo dio un pequeño discurso, por así decirlo, donde mencionaba esos momentos duros por los que hemos pasado hace apenas cinco o seis años y la verdad es que simplemente era el comentar que a veces también hay comentaristas por derecho que saben eh, que saben valorar el trabajo del Cali.
3: Mira, Paco, es que ese hombre no es un fanático, ese hombre es periodista, igual que tampoco lo es Cañizares, vale igual que tampoco lo es eh, el chaval este que jugó en el Madrid que tiene un grupo de música.
0: Álvaro Benito.
3: Exactamente. Esos son, bueno, ese no es periodista, pero es ha sido futbolista y son y, igual que Cañizares, son personas con criterio y además son justos, ¿no? En cambio, hemos hemos vivido momentos en que el comentarista de, por ejemplo, un Sevilla Cádiz, pues es palop que es un histórico del Sevilla. Entonces, lo que está hablando es de, de su equipo. No está hablando del nuestro. Hemos visto partidos del Cádiz contra el, el Real Madrid y el comentarista, pues por ejemplo, Botragueño Y entonces habla de su equipo. Esos son los malos periodistas que son fanáticos. En cambio, de la persona que tú estás hablando, es un periodista de... de, de de una trayectoria, con una trayectoria amplia, y lo que hablan es del partido, no de su equipo, que es lo que nos ha pasado varias veces, tanto con el Sevilla, con el Betty, como con algún otro equipo, que tienen el periodista que retransmite ese partido, pues resulta de que es o el periodista o el comentarista, son unos fanáticos de ese equipo. Y con eso tendremos que convivir siempre.
2: De todas formas, ayer también hubo, aunque esa parte fue positiva, pero en dos momentos del partido hicieron mención a Jairo como que había jugado en la Bundesliga y, y, y había debutado en el Racing de Santander.
1: Sí, pero ahí después, uno, después dijeron que fue media, por un comentario de, chiste un, de, un, oyente, eh, de un oyente, correcto. Eh, y dije, también
2: lo mencionaron el jugador pequeñito. Y sí. también dijeron de Johnson que como que llamaba la atención porque era un jugador rubio. Entonces, creo que de John, creo que y también son rubios. Y nos dicen el jugador rubio. Es un poco, no sé. Será sí. también sí. el primer año de primera. que no nos conocen. Y a lo mejor el año que viene. Pues ya nos conocen un poco más. Por cierto, me gustaría que el Cadi, creo que lo dije en el anterior capítulo, o hace dos ya es el momento de que el Cádiz anunciase la renovación del, de las galletas. Porque Dios. estamos hablando que le queda un año de contrato, ¿vale? Entonces, el jugador ha da dado un buen rendimiento en primera división y el Cádiz, si le tiene que alargar un añito dos años más, creo que sería el momento adecuado, porque el año que viene ese jugador quedaría libre.
3: Por sí. supuesto, hombre, espero. ya, ya lo hemos comentado... ...no solo hoy... ...sino en varios capítulos anteriores... ...esperemos que este año el Cádiz... ...no esté dorando la píldora... ...con 50 jugadores... Eh, ...sino que el Cádiz ya tiene que... ...hoy debería de haber habido allí... Eh, ...cuatro o cinco tíos ya... Con, ...con los teléfonos... ...con los FAS, ...con los correos electrónicos... ...y, y moviendo, moviendo ya... La, ...la cartera y el mercado investigando el mercado, igual que nos traímos a un danés del fútbol turco, pues ojalá nos traigamos a un eh, pf, bueno, a un inglés de, de Armenia, del fútbol ar armenio, y, y, y sea un pelotazo, espero que trabajen bien por el bien del Cádiz
2: el mercado español por desgracia Está muy limitado. El Cádiz además que va a firmar jugadores o cedidos que van a venir a última hora, o jugadores que acaben contrato, tipo José Lu, que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, que acaba contrato con el Árabe. El Cádiz tiene que firmar, o como en el mercado uruguayo, o en unas ligas más medianas, francés, que se adapte, pero que sean de un nivel de primera. Claro. Y que, Uruguay, ay, es un sitio sí. por Uruguay. Y si es otro lado, por otro lado. Pero que en España está todo ya muy trillado.
0: Que, por cierto, eh, tenía intención de dar digamos, una noticia de nuestro equipo un poco más adelante. Pero como ha salido el fútbol uruguayo, eh, decir que el, pre el presidente y el vicepresidente del Cádiz van a viajar a El Salvador y van a tener reuniones con tanto con Magico González como con los dueños de Indes, que es la escuela nacional del deporte del de Salvador, para seguir dándole eh, vida a escuelas de fútbol que hay en que van a crear 262 escuelas de fútbol de manera activa para que sigan saliendo perlas o próximos eh, jugadores de El Salvador y darle vida al país y va a ir Manuel Vizcaíno y el vicepresidente Rafael Contreras y se van a reunir allí con Mai González y autoridades guber gubernamentales como bien sí, sí. Está, la cosa,
1: está la cosa regular en El Salvador con el tema político ¿el qué, el que, Javi? está la cosa regular en El Salvador con el tema político que tengo amigos que eh, con familia allí y tal y está allí la cosa bastante regular no
3: sé cómo, a ver cómo sale eso. Esperemos que bien. <risa> pues Porque es un país que ha sufrido mm. bastante eh, una guerra grande en la década de los 90 y muchos muertos, eh, mucha injusticia y, y ojalá pues ese país centroamericano pues, pues, remonte el vuelo y la gente sea libre y, y feliz.
0: Pues ahora antes de pasar ya con la primera sección de, de Jordao, eh, tenemos, voy a hacer un pequeño puente con dos audios de oyentes nuestros que nos llegaron en el día de ayer felicitándonos y comentándonos cosas sobre el partido de ayer.
2: Aquí es el, el percusionista de Los Vivos y Javier Madroñal, ese buen chaval. Nada, que estaba aquí apoyando aquí a aficionados canistas, ese... Canista, no, canista, no, canista, 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 canista es me, bueno, ¿eh? me tomo una unas pocas ya y se me, sí. me trabaja la lengua, o se me la lengua trabaja la traba. me <ríe> ¿sulzú ¿Tú, tú? ¿Desde cuándo eres socio del Cádiz? Yo lo veo por la tele, también soy sucede pero bueno, de todo esto, que nada, que apoyo a aficionados canistas y adelante
3: Apoyo a Paco, a y, y, y a
2: la compi. Venga, vamos!
3: que son muy bonitos todos. Un saludo a los vivos. ¡Hombre, Paco, qué buen audio! ¿Qué te lo ha mandado Sursu, no? ¿Qué ha
0: mandado? Son.
3: Javier Madroñal, que es el bajista de los vivos, es socio de Fondo Norte y es un cachondo y por eso le ha tirado los tejos a Sursu. Porque Sursu no es socio y entonces. Pero que aquí hay una cosa muy clara en Cádiz, que tú puedes no ser socio del Cádiz, pero eres un cadista como el que más. No el hecho de ir al estadio te hace ser más cadista. Lo podemos sentir más profundamente, no pero el cadismo está extendido a toda la capital y a toda la provincia y habrá... Gente que no ha ido nunca a ver un partido del Cádiz en el estadio y cuando hemos subido ha llorado emocionado por el ascenso del Cádiz. O, en este caso, nos hemos mantenido, ¿no? Así que un abrazo fuerte a los dos. Eh, Javier Madroña es socio del Fondo Norte y casi todos los domingos echamos un rato allí. Y su, su ha venido conmigo a algunos partidos también. o sea que. Sí. y ha disfrutado como el que más en la grupo, ahí hay dos tres en el grupo que no pisan el campo, bueno sí, uno de vez en cuando ha ido al parto, porque tiene enchufe, pero vamos, no voy a dar nombre ni nada, Venga, un abrazo a los vivos que están preparando ya acaban de terminar o pues están finiquitando la grabación de su segundo disco y estamos locos por verlos en directo que son gloria bendita <coughs>
0: Pues sí, un abrazo desde aquí de todos, de todos los componentes del podcast al grupo Los Vivos, que, son, que nos siguen de cerca y son igual de cadistas como nosotros. Y también tenemos un, un segundo audio que supongo que los que llevéis más tiempo con nosotros vais a reconocer la voz en, en cuestión de un segundo. Así que bueno, vamos a escucharlo.
2: Hola, muy buenas. Mando este podcast para todos ustedes, porque ahora quiero... ...que el que el Cádiz esté por encima del 12... ...para que Don Álvaro Cervera sea el entrador... ...que ha puesto al Cádiz en primera división... ...lo más harto de, de primera... ...ahí queda dicho... ...y pa', más que nada para los distractores Don Álvaro Cervera... ...ahí lo lleva...
0: Ah, ...a Román también se le ha trabado la lengua... ...parece ser... ...se ha equivocado al principio de audio... ...pero se refiere a ese récord de... ...Víctor Espárrago... ...que... Eh, a pesar de que ver, la victoria en, por aquel entonces valían dos puntos, transformado al mismo método de puntuación, Víctor Espárraga Gabriel logrado 45 puntos, dejándonos en la posición número 12. Perdona, Más... creo
3: que son 46.
0: 40, bueno, no, no sé si eran 45 o 46. No, no, no
3: te no. quería. Llevarla
2: contra él,
3: sí.
0: ¿no? Ni... No, no, que no, no me acuerdo. Creo que eran 13 victorias y, y no sé cuántos empates. ¿Llevamos
2: nosotros cuántas?
0: ¿11? Nosotros llevamos 10 victorias, 10 empates y 14 derrotas. Bueno. Así que, con, con, ¿veis posible eh, eh, que
1: Cervera al los... final
2: yo creo que Al final, yo creo que es más la posición lo que estamos mirando nosotros.
1: Sí. Ya que hay una cosa más importante todavía que eso: es ¿eh? el dinero que se lleva el equipo. Eh, en la posición en la que se encuentra y por ejemplo, porque los datos han salido por ahí más o menos y todo el mundo los conoce, pero para pues, decirlo, por ejemplo, si el Cádiz quedara en la posición número 13, eh, se llevaría 7 millones de euros, pero si lo consiguiera en la posición número 12, se llevaría 7.875000 euros. Y si se amable. quedara la 11, si se quedara en la 11, ¿vale? Que sería batir el récord, sería ocho millones Por lo cual hay una diferencia entre la posición 13 y la posición 11 de cerca de 2 millones de euros. Por lo cual, seguro. <risa> <No>. <risa> a airo lo a a a
2: a a importante. Que, que,
1: que muchas veces se dice, se dice la cosa muy rápido, ¿no? Es decir, bueno, pues pierde los últimos o ya, o ya ha jugado con jugador y tal. Pues si sí, es verdad que a lo mejor en dos o tres posiciones te dan. Dos o tres millones de euros Que para un equipo, con, o, un equipo más grande A lo mejor tampoco es, es tanto dinero Pero con un equipo como el Cádiz Tres millones de euros o, eh, claro. Es muy mucho dinero
2: Sorprendente el Levante Que lleva cinco o seis partidos Ya que no gana uh -huh. Y ya está con 38 ¿eh? Cuidado, ¿eh? creo que son 38 Yo lo pero, y lo paséis metido El Levante sí. tiene 35
3: ¿eh? 36 36 y tiene que jugar con algunos de abajo oye sí, os digo sí, una tiene cosa. Que... os voy a decir una cosa si nosotros cogiéramos ahora mismo la calculadora y multiplicáramos la media que cuesta un carnet en nuestro estadio por los 16.000 socios que somos es que esos son dos kilos dos millones de euros lo que saca con los con los socios, es decir que en vez de quedar el undécimo o sea en vez de quedar el viges... no el décimo tercero Quedas el undécimo Y tienes ahí dos millones Que es lo mismo que ibas a sacar con los, con, con los abonados O sea que Muy bien lo que ha dicho Javi Monta Para no cualquiera no. No Es eh, le le de, de minuta Pero para nosotros Es importante cualquier Inyección económica
0: Y para completar Y cerrar ya simplemente un apunte El Valencia le quedamos a control Valladolid, Sevilla, Eibar y Huesca es decir que como pierda contra los dados, se mete el paso de segunda. Claro. Que se mete.
2: El Eibar ya es matemáticamente jugador de equipo de segunda, ¿no? No. no, no.
1: Matemáticamente
2: está claro. a cinco puntos de salir. Por eso Pero que el Eibar. Actualmente sí. Vale, vale. Que el Eibar lo con la victoria este y los tres goles dicen todavía queda una posibilidad dentro de ¿Sabes? que
1: está está que cinco. No creo yo que vaya a tirar la toalla. Está a cinco puntos del de Valladolid.
0: Y le queda jugar contra Betis e Ibar, y Barcelona. Es decir, calendario...
3: Disculpadme un momentito. Eh, nuestros oyentes eh, nuestros oyentes eh, no, no nos ven porque esto es un podcast de audio, ¿no? Pero nosotros cuatro nos estamos viendo por Skype y, no, y estamos los cuatro eh, pues cada uno en su casa con su terminal, ¿no? Electrónico. Y soy el único que levanta la manita de los cuatro para pedir paso, porque después nuestros oyentes se quejan de que se nos montan eh, las voces de uno y otro. Así que hacer el favor de para hablar levantar un poquito la manita, porque después vienen las quejas de nuestros oyentes que son los más, es lo más importante que tenemos, nuestros amigos y fieles seguidores. Dicho Oiga. Oiga. esto. Dicho esto, se me ha olvidado lo que iba a decir es verdad. Ah, sí, voy a hacer un pequeño, con respecto a lo que habéis dicho los tres, que todavía hay mucha tela que cortar, hablando de los equipos que están en puestos de descenso, pues voy a adelantar algo de lo que voy a comentar en las efemérides y una de las veces que el Cádiz se quedó en primera, que ya lo hemos comentado en otros podcasts, en efemérides, o en cualquier otro. Eh, sí, yo creo que ha sido un efeméride. El Cádiz se quedó una vez en primera y ganó los cuatro últimos partidos 1-0-0-1, 1-0-0-1. Y nos quedamos en primera. 12 puntos de 12 posibles. Si eso lo consiguiera Seleibar, está claro que es el Levante, el Valencia o el Valladolid el que se mete en puestos de descenso. Por lo tanto, todavía. Hay partidos interesantes y, y el Cádiz ya debería, debería en el momento que algún equipo de eso matemáticamente esté descendido, decir, de este equipo que son 24 jugadores, nos gustan dos o tres, ¿cuánto puede? Pues mira, ese está libre, pum, pum, y porque habrá jugadores que digan yo no me voy a segunda división, entonces vamos a ver si el Cádiz trabaja bien en, en esa parcela.
2: Paco, perdona, si el equipo que desciende primero es el Eibar espero que no vea el, venga el jugador más lamentable de la historia del Cádiz llamado Robert Correa o el parte parking ¡Joy! y por cierto también mandar un saludo que tú estás saludando a un amigo mío llamado Selu, que algunos de aquí también lo conocen que estuve ayer domingo en la cola de una heladería y me dijo que se ponía los cascos para escuchar mientras que hace sus labores eh, el podcast y que flipaba con Paco River, que se reía mucho, entonces nada, te mando ese saludo y como yo sé que tú eres ahora mismo la estrella más mediática de este programa, pues que sepa que que hasta por la calle me paran la gente diciéndome que, que, que se ríen mucho con tus cánticos de Don Bosco. Bueno, a mí Oye, está pasa. apagado, hoy está apagado Paco Rive. Está A mí
3: a mí me pasa lo mismo, pero con Jordao y Javi Montaigne. Oye, Quillo, ¿quién es ese Javi Montaigne? Claro, como a ti, Jordao, tampoco tengo, tienen referencias de vosotros. Bueno, selu, el próximo día que nos veamos... Si está él con las dos dosis de vacuna y ha pasado ya el periodo de... Y yo también le voy a dar un abrazo de cinco o seis minutos por, el, por la permanencia y por las palabras tan bonitas y emotivas que ha tenido hacia mi persona. Estoy apagado porque hoy es la jornada de reflexión y mañana oh, hay Dios. elecciones en Madrid y no tirarme de la lengua. No tirarme de la lengua porque hay un grupo de animación en el Cádiz Club de Fútbol que ha acompañado al equipo en todos los campos de la geografía española y una una de sus consignas es Somos brigadas, los más cadistas, los más borrachos, los más antifascistas, por un Cádiz revolucionario todo lo fascia fuera del estadio. Uh, no hablo más de política hoy, señores. Ese es el Paco
2: Rive que queremos, ese es ser Paco Rive que queremos. Me parece oh, que Dios. estamos desviando los temas políticos del futbolístico.
3: No, no, es Por importante cierto, referente a, a... Echar a los fachas del estadio. Y si le cambiamos el nombre pues mejor todavía. Continuemos hablando de fútbol. Sí, Voy a continuar de fútbol,
2: pero hoy me he cruzado con el promotor de que siga llamándose Estadio Carranza, llamado Juan Limón, periodista de Cádiz, padre de Nacho bien? Limón, y le he dicho, Juan, yo estoy contigo, Estadio Carranza, a seca. Yo, pero
1: Aseca. Si tú te llevas criticando durante todo el año a Fali y te encontraste a Fali y le dijiste...
2: Fali muero contigo, ¿quién se va, quién se va a creer no, esa, esa parte? Me la está <risa> Se sí, Están tirando puñales ya. Vamos a la sesión ¿Qué? ya, vámonos.
3: <risa> Vamos a ver, si Fali, si Fali, cuando le pediste el audio, hubiera escuchado tres minutos de tus intervenciones sobre él allí mismo el gitano tuviera cogido y tuviera metido una tumba. A no,
2: yo, los... yo me hubiera no, alegrado. Pero que hoy me he retratado y, fotito, y he dicho que Fali, ¿y fotito que se hace con Fali? He dicho que Fali ha sido un acierto esta temporada, lo he dicho. Ya lo sé. Mira, de hecho
0: Jorda, son... Perdona, Jordao tiene parecido con Maldini. Habla mucho y se cumple poco.
3: Sí,
1: sí, sí, verdad. Ay, no,
3: hay que... Tiene conocimiento, ¿eh? Sí, Las sí. Dos... De hecho... Jordao tiene conocimiento. Que mira,
2: lo importa... Hablando de Maldini, después de escuchar a Maldini cuando te habla del Cádiz, te das cuenta que Maldini no tiene ni puñetera idea del Cádiz, entonces cuando Maldini habla de jugadores, de equipo, de fuera de no sé qué, nosotros estamos en el total desconocimiento, cuando tú lo ves y se pone a hablar y te dice que Salvi es el mejor centrador de la liga y te dice algunas cosas pues dice tú que yo Maldini está regular, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar de tema porque nos estamos enfadando y no quiero que acabe esto como el partido ayer del Mónaco
3: Disculpa, eh, en el 11 ideal de Maldini casi siempre, casi siempre mete a Aridane. Le encanta Perfecto, a Aridane. Yo creo
2: que es por la falta de pelo de él, no, que y, va y, de injerto. Y hay,
3: hay un comentarista que muere con con, con este, con, con nuestro Fadi. Cañizares habla muy bien de él, pero hay otro que es que dice es que es el que el que desatasca. Al Cádiz, el que evita los problemas. Es decir, que, que yo creo que, que Fali ha cogido en este año un buen caché en primera división y ha demostrado que es válido para jugar en primera división en el sistema que emplea Álvaro. ¿eh? No sabemos si jugase en el hombre,
1: habría el... que ver a ver. Habría que ver a ver? jugando en el Cádiz. No, a lo mejor no
2: de no, todas formas, de Fali ah, ya, pues, ya lo hemos hablado. Por ejemplo, de Fali, ejemplo, ejemplo, ¿no? De Fali porque hemos hablado.
3: Se me serás inventar solo, ¿eh? Has De... puesto un mal ejemplo.
2: De Fali no. hemos hablado que cuando está adelantado, canta la liebre porque tiene mucho que correr para atrás y lo cogen cagando. Cuando está en el borde del área y como él se pone agachado como si estuviera en un safari para disparar con la pistola, es un número uno.
3: El o sea, borde ha... Que ha dicho el... perdona, ¿qué has dicho? ¿El borde del área? Sí, sí. Al
1: sí.
2: del medio campo va vale, y con balón.
1: Le sale entre delantero.
2: No, bueno, señores. vamos a la, vamos a la sesión ya de cámara y balón, ¿vale? Me gusta Estáis escucharte. todos. Vale. Señores, vamos a la sesión cámara y, y balón. Pasar, ¿no? El otro día salen mejor. bien, ¿eh? La película de hoy va a referencia a nuestro entrenador y se llama. Intocables es una película eh, francesa que curiosamente es la segunda película que más se ha recaudado en taquilla, ¿vale? Los protagonistas es François Clousset que es un, un actor muy famoso de Francia Por y supuesto. después sale Omar Sy que es un chico de color tipo Diamant K. Que el chamal este se ha hecho también muy famoso por la serie Lupin que ha estrenado Netflix. Muy bueno. Tra trata de un chico senegalés que cuida a un una persona tetraplégica de diferentes niveles económicos y sociales. Y la verdad que es una película agradable de ver y es muy entrañable. Tenía otro título, pero que no es muy recomendable. Haciendo referencia también a, a nuestro Álvaro Cervera, que se titula El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Pero esa creo que no pega decirla porque no, no es muy acorde, porque va de gato de angora. ¿Película de pelo? Sí, de gatito de angora, como diría Antonio yo, Reguera. Yo soy simplemente un peliculón. ¿Cuál, Paco? ¿La de Intocable
3: o la del fontanero? Y la del Fontanero la tengo grabada en VHS y la pongo todos los viernes por la noche. Vale, Pero Intocable vale, que... es un películo. Y simplemente quería dar un, un apunte.
0: Eh, una de mis bandas sonoras de películas favoritas es la de Intocable. Un compositor que se llama Ludovico Einaudi. Espectacular compositor.
2: ¿Qué, qué que creo los Audi, es? el que hizo los coches Audi. Uf, uf. ¿Qué más? Regular, regular, ¿eh? regular. Regular, regular. Bueno, vamos a pasar con la segunda sesión rapidita, una vez tras de otra, ¿vale?
0: Correcto. Porque
2: me gusta jugar con Paco River porque, como hemos dicho, es el más añejo, aunque creo que Javi Mountain también tiene conocimiento de esta persona que voy a, a nombrar. Y como estamos en la línea de, lo, de los guardametas, Vengo a referirme a otro guardameta Es un guardameta Que cuando diga guardameta Checo No sé si ya alguno le dará pista No sé No sé si pone un ruidito de programa de la radio O programa de televisión de pregunta Con el tiempo puesto para que pulséis no, Es un no, 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 checo, portero checo Que estuvo aquí una temporada En el 2009-2010 Nació en el año 85 y actualmente está militando en la segunda división de Escocia, en el St. Mirrer. Curiosamente, ay, ah, esa musiquita me gusta de fondo. Curiosamente. ¿Cómo? Tengo ganas de escuchar cómo va a decir el nombre. Curiosamente, es muy sorprendente que no ha estado más de dos temporadas en ningún equipo. Es decir, sí, el representante de este jugador tiene que ser un auténtico fenómeno el nombre es... Paco, ¿sabes el nombre? No. Sender Slamal. Tenía ganas de escucharlo, como decía. Slamal. ¿No se acordaba este portero checo que vino yo aquí? Tenía que verle la cara. ¿Cuántos partidos jugó titular? ¿Rubiasco? Bueno, rubiasco, exacto. ¿No llegó a cinco partidos? Jugó muy poco. Me
3: cogió de camping?
2: No, no. Yo, yo sé que tú lo conoces, Paco. Tiene una carita así, tú sabes, una aquí, carita rubia. 2009-2010, eh,
1: temporada 2009-2010. Sí,
2: sí, con una temporada de las malas, pero que es curioso que, que el jugador este lleva ya más de 12 o 14 equipos en toda su carrera. Mira, Creo...
1: Esparta de Praga, Tescoma, Slovan, es, es Libidec, Udinese. El sí, Cali, sí, lo tengo aquí. El, una locura, Praga, eh. Praga, el
2: Bari. Uf, vamos, de todas formas... Siete,
1: siete equipos más.
2: Viene con el tema de... Yo creo que viene con el tema de Pina y toda la, y toda la movida. Entonces, nada, actualmente sigue jugando y yo creo que se va a retirar porque tiene ya va a cumplir 26 años. Y como estábamos con una sesión de qué pasó con y con portero, pues lo he buscado y me he acordado de él.
3: Yo no lo conocía desde luego. No. En
2: Escocia está Cádiz, Esa temporada vestía Hummel, creo. O sea que fíjate. Pues tú ibas ya al campo, Paco. ¿Qué temporada era? El
1: 2009-2010. No, 2009-2010. Y juega ahora en el saint Mirren, en el fútbol escocés, de un equipo que tiene 144 años de historia.
3: Ya
0: ¿Cómo? ves. Pues, no, si plana, te... el Cádiz felicito esta tarde al mirandés que han hecho hoy, si no me equivoco, 94 años el... El club rojillo y negro Así que Si alguien quiere hacer algún apunte más Sobre este jugador Que yo no lo, yo no
2: lo conocí
3: Sobre el Mirandé allí nos robaron un, un, Una liguilla
2: Así que yo los felicito por los 94 Recuerdo, años Recuerda José González Dando golpes En la sala de prensa Diciendo nosotros estamos en segunda B Pero este va a seguir en segunda B y, y creo que soltaba un borderío, pero no me acuerdo qué borderío era. Sí, pero yo aquí no... Lo único que he dicho es lo de la película del fontanero yo, yo no digo más nada.
0: Pues eh, antes de pasar a hablar del, del Cádiz Huesca y ya que has mencionado tú a José González, que es... ha sido entrenador del Cádiz, creo que a todo el mundo nos ha alegrado la vista ver ese fotograma de, de Movistar en el minuto 96 y 9 segundos exactamente que se ve a Cala en línea y detrás a Álvaro Cervera abriendo los brazos, mirando al cielo, celebrando la permanencia, que eso es espectacular. Y es imagen la vuelta al mundo. Eh, lo, que, lo que ha conseguido Álvaro Cervera con el Cádiz mmm, <risa> Para tatuarme en la espalda del equipo, como dijimos principio de temporada.
2: Pues antes Perdona, de. Antes sí. de todo esto. Eh, como, como sabréis, eh, después del partido hay varios jugadores que pasan por la zona mixta. Uno de ellos fue José Mari. Y José Mari, en, de una forma muy sentimental y emocionado, casi rompiendo a llorar, se acuerda de mucha gente. Pero también hace mención a algunos exfutbolistas que están haciendo eh, comentarios en programas de radio, concretamente en un medio de radio local, y le pega un tirito diciendo que critica, que tacatín, que tacatán. Yo personalmente, aunque comparto lo que dice José Mari, creo que siendo él el capitán del Cádiz no tendría que haberlo hecho público, aunque lo piense, ¿sabes? Pero bueno, yo no sé qué opinaréis ustedes y si estáis de acuerdo conmigo o no. Yo Mira. pienso que no, aunque lo comparto, ¿eh? porque de hecho uno de ellos se da las panzadas, que es abrampa porque aquí vamos a hablar a las personas con su nombre, no vea la manera de rajar, que no entiendo que un chico es futbolista desde la cantera del Cádiz, que ha el Cádiz desde juveniles, como si quiere dedicarse al fútbol y si su casa es la amarilla, puede hacer esas críticas de esa forma tan abierta y tan, tan fría, porque tú puedes estar poco de acuerdo, pero en los medios de comunicación No hacerlo tan extensible O aliviarlo un poquito más Otra cosa es que a micrófono cerrado Tú digas que el Cádiz es una chirigota Y que no dan dos pases juntos Pero tú en un micrófono De forma abierta Queriéndote labrar Tu vida profesionalmente Y casualmente Que está como segundo entrenador De Pedro Buenaventura En el Atlético Sanluqueño Que lleva dos jornadas Creo que es muy poco, poco acertado.
3: Pues mira, yo te doy a ti totalmente la razón. Te la doy. Eh, también creo que Manolo Pérez, en alguna otra ocasión lo he escuchado hablar con cierto, no digamos menosprecio, pero sí con, con una negatividad sobre el juego del equipo, como, como hay en Cádiz muchos anti Cervera y nosotros vamos yo mi, mi opinión es que eh, todo el mundo tiene la libertad para defender a Cervera o para criticarlo hay gente que el juego de Cervera no le gusta pero hay gente que aunque no le guste cree que es el más conveniente para las características que tiene la plantilla si eso ni Manolo Pérez, ni Abraham Paz se dan cuenta, pues la verdad es que tienen muy poco futuro en ningún cuerpo técnico de nivel. Porque Abraham Paz sabe exactamente, pero, no, pero sabe muchísimo mejor que nosotros de qué materia está hecha esta plantilla. Y entonces Abraham Paz, al igual que lo hace Cañizares o... Oh, eh, Álvaro Benito Elogia al Cádiz Porque con el equipo que tiene Hace maravillas Si Abraham Paz Vuelvo a repetir y ya termino Si Abraham Paz y Manolo Pérez No se dan cuenta de eso Pues entonces eh, No tienen Que monten una ferretería En el Colorado Que creo que les va a ir mejor
1: Yo solo voy a decir que Yo cuando escuché escuchado a Semari Me pareció súper bien que, que diga esas cosas porque es un tío que le duele el Cádiz, que está dentro, que han pasado mal los momentos y hay que ponerse también en la piel de los jugadores del Cádiz jugadores como José Mari, no como Pombo como otro que a lo mejor lleva menos tiempo aquí pero escucha eso y ve a jugadores en los que él eh, como Abraham pa, criticando de esa manera el Cádiz y yo creo que ha sido un buen guantazo que le ha metido a él le dicho que no, no dijo nada, nada malo, dijo, bueno, dijo que es eh, eso lado. también se, se, era para ellos, para la gente que le habían criticado y que en el momento en el que deberían de haber estado apoyando, no lo estuvieron apoyando. Yo creo que lo, lo, dijo, lo dijo bien, y a mí me, la verdad, me encantó que, que, lo hubiera, que lo hubiera dicho, y creo que era quien tenía que decirlo. Si alguien tenía que decirlo, vamos.
3: Muy bien. Me gustan siempre tus comentarios, Javi, porque es verdad, él lo dijo muy bien y está. En todo su derecho. Pues, de últimamente hay... estáis todos
2: de acuerdo los dos. Quedan de acuerdo, estáis los dos últimamente. ¿eh?
3: Claro, no, eh. te dado ante a ti la razón, pero me gusta cómo él expone sin claro, ningún pues, fanatismo y, y, y de una manera muy pausada. Me gusta, me encantaría ser como Javi Montaigne Tú sabes, yo te lo he dicho varias veces
1: que cuando tú pides a Paco River por AliExpress, lo que te lleva, lo que te llega es Javi Montaigne tú lo sabes. O sea, que es, es un, la, la, cara, la cara B de, de Paco Rives a mi montaña. O sea, yo, tú eres, tú
2: eres mi modelo a seguir. Pues... Podríamos poner un poco de Richard Clay, de fondo. La de... <risa> 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 Antes de,
0: antes de entrar eh, ya en el tramo final del podcast, eh, el pasado capítulo le dije a nuestros oyentes de que se, se estaba tramitando esa entrada de los aficionados al, a los estadios. La ministra de Sanidad eh, ha dicho que no lo ve adecuado y Tebas, el presidente de la Liga, eh, con los clubes que les respaldan, que son 14 de los 42 los que están en esa. en esa. Mmm, no me sale la palabra, en esa comisión delegada de la Liga, eh, van a tener una reunión el miércoles con la Liga CB para pedirle al gobierno que se lo plantee, que les deje entrar, que incluso algunos de esos 14 equipos, aún sabiendo que en sus comunidades no les dejarían por tener una. Una tasa de COVID más elevada que lo permitido, eh, dicen que eso no afecta y que y que les dejen. No vamos a entrar en qué nos parece, simplemente que se haga lo más cuerdo y lo más razonable y lo más razonable posible, y que se haga lo que determine la ministra de Sanidad. nos Javier Tebas. Punto. Simplemente era para que nuestros oyentes lo supieran. Así que claro, bueno. y por último. Negredo seguirá viciendo de amarillo Negredo prácticamente está renovado con el club ya que como bien comentamos jugó un mínimo de 45 minutos pues del Cádiz Huesca Javi, habla tú mismo un poquito dos minutos, un minuto del Cádiz Huesca y pasamos ya con la ronda final de, del capítulo
1: Yo creo que, que bueno, en verdad el, el partido para que lo hubiéramos podido disfrutar allí yo creo eh, si hubieran dado la oportunidad de los 5.000 Poder haber ido, hubiera ido vosotros Yo creo que a mí no me hubiera tocado Por el número de carnet Pero creo que el Cádiz eh, Tiene que hacer lo posible Porque los cuatro próximos partidos No hace lo que, por ejemplo, hizo el año pasado Que perdimos eh, en la última jornada Perdimos la posibilidad de ser campeón De segunda que eso es dinero que les reporta al club, eso es reconocimiento, vale, entonces evidentemente que tiene que darle a otros jugadores posibilidades, eh, creo que y que se lo tienen que ganar, eh, creo que tiene que hacer un buen papel y conseguirlo antes posible, lo antes posible y si este fin de semana si podemos que simplemente empatando a la huesca y que el elche empate ya estamos matemáticamente y ya nos quitamos en medio e intentar conseguir los máximos puntos posibles para llegar a lo más alto posible.
3: Muy bien, Javi, a lo que tú has dicho, también hay que agregarle justicia deportiva. Justicia deportiva. Nos enfrentamos con equipos que están con el agua al cuello y no podemos regalar los tres puntos a nadie porque entonces no estamos siendo correctos con los demás
2: eh,
3: equipos implicados en esa lucha. ¿no? A mí me gustaría, eh, desgraciadamente muchas veces sí sucede eso, pero a mí me gustaría que el Cari no fuera partícipe de esa, eh, de esa manera de, de, de afrontar los últimos partidos cuando no te juegan nada, porque tú no te lo juegas, pero sí hay muchos equipos que se lo están jugando, y merecen un respeto y, y yo, creo que el Cádiz, eh, vamos, yo creo que el Cádiz va a luchar por los 12 puntos. Va a luchar, luchar. Que los consiga, no digo que pues los consiga, no. pero que va a luchar como siempre ha estado durante toda la temporada. Es lo que yo le pido al Cádiz.
0: Y también un poquito por mejorar esa imagen que ha dado el equipo en casa, que... Actualmente en el día de hoy sigue siendo el Cádiz el tercer peor equipo en su en su casa Así que bueno, eh, vamos a pasar ya con, con la porra de, de la semana que viene y, y con la ronda de despedida y las efemérides eh, Javi, fuiste el que acertaste la porra eh, No acertaste goleador Acertarse el resultado, dijiste que metía Iza de falta. Así que bueno, empieza tú en, eh, en el capítulo de hoy con la predicción.
1: Bueno, pues yo voy a decir que 1-1 un, y que eh, con ese resultado ya matemáticamente eh, vamos a hasta eh, el primer año que viene, ya matemáticamente. Y el goleador eh, va a ser eh, Malvasi.
0: Arriesgada pues está eh, no.
3: Paco River el segundo ya que también dijo que el Cádiz ganaba Sí, a, a, independientemente de que dije que el Cádiz ganaba Mi primer resultado fue un 0-1 Pero no había escuchado yo que Javi Montaigne había dicho el mismo resultado Por lo tanto, hoy que tenemos Javi Montaigne y yo eh, unos acercamientos oh. un,
1: Feeling especial
3: Un grande tiro habitual Pues la porra la hemos ganado Entre los dos vale eh, No, yo puse un 0-2 ¿no? Pero primero pensé en un 0-1 Pero me dijisteis: no, lo ha puesto ya Javi Montaigne Bueno, en definitiva El Cádiz Va a ganar 3-1 Porque el Huesca viene necesitado De goles y el Cádiz se va a poner en el minuto 16 se va a poner por delante y, y va a aprovechar una serie de contras para tener control al partido. En el, ¿Qué tenemos que hacer? Que...
1: el minuto también de los goles tenemos que el hacer.
3: 16. ¿Qué, ¿Qué número, qué, qué jugador lleva el número 16 en el Cádiz?
2: Eh... Mm. Mi Juan, cierto. Ah. Por cierto, Paco, os voy a dar una noticia que creo que no lo sabéis. Juan Cala creo que no va a jugar más esta temporada porque va a ser sí. intervenido de la rodilla.
3: Sí, sí. Ayer vale. me llamó el padre, precisamente. No sí.
2: que... Para que le llevas bueno, una televisión ¿cómo? a la habitación? No,
3: no. Va a ser allí en Lebrija. No ve que han hecho un centro de alto eh, de alta vivimiento. resolución, me parece. Un Chale. Chale se llama, ¿no? ¿Alta y la allí resolución? ...y aparte, él tiene en, su, en la empresa esa que él tiene montada... ...tiene recuperadores, preparadores físicos... All ...y bueno, de hecho iré a verlo, vamos... ...el viernes vamos a ir por primera vez a Lebrija... ...desde las Navidades... ...con el rollo del cierre perimetral que hemos tenido... ...y no hemos podido ir a ver a nuestros familiares... ...y el viernes eh, vamos a acercarnos a ver a mi suegro... ...a mis cuñados a mis sobrinos y a todo el pueblo de Lebrija y probablemente pues me tome en la venta Luis Rey o en casa Anselmo, no sé dónde me va a esperar Juan me tome con él alguna cervecita para celebrar eh, y con la familia no para celebrar la permanencia ¿no? ya os mandaré algunas fotos desde allí y bueno
1: Muy bien. ¿Y los goleadores?
3: los coladores un tri de cala
1: <risa> pero si no va a jugar con
3: bueno, hombre, no no lo sé. Vamos a ganar 3-1 y es lo que he dicho. El Cádiz se va a poner por delante y el Huesca viene necesitado de puntos. Se va a volcar en el ataque y lo vamos a coger tres o cuatro veces. Le vamos a coger tres o cuatro veces la vuelta y vamos a marcar dos
2: goles más. Mm -hmm. Vale. Jordão. Pues el Cádiz va a ganar 2-0 y los dos goles los va a meter Jen y el otro Johnson. Es ah. decir, el mismo. Va a hacer un ah. doblete. Me encanta la grabación, la verdad.
0: Me ha gustado muchísimo. Este y... Mejor que el de antes. <ríe> y yo voy a decir que Cali va a ganar 3-0. Va a tener una buena tarde. Y voy a decir que los goles van a ser de Sobrino, del Choco y de, y de Fali. Pues bueno, eh, vamos a despedirnos ya en el capítulo de hoy. Vamos a dejar a Paco River que, que realice su, su sección. Cali. La más esperada
2: del cadismo. Bueno, pues
1: nada, eso, que, que, ya estamos, que ya estamos ahí. Vamos a ver si la semana que viene hacemos ya el ya de final de temporada, terminando ya con el equipo, con el equipo ya matemáticamente eh, en primera.
2: Bueno, pues nada Esperemos que la victoria Con el Huesca Es un equipo que tengo un sabor amargo Una temporada que estuvo Antonio Calderón de entrenador Y nos jugamos allí la misma vida Y nos ganó Y eso hizo que nos llevara al pozo de nuevo de segunda vez Así que es un equipo al que no me cae bien No le deseo mal a nadie Pero... Me gustaría ganarle. Por cierto, me gusta Rafa Mir y Sandro y el amigo Javi Galán. Y Pacheta, Pero claro, ya de Rafa Mir hablaste en una ocasión. Nada, Rafa que... Mir, imposible. El Huesca comprará los derechos por 5 millones y dice que lo tiene ya vendido por otro lado por 20. O sea, que va a ser claro. el negocio del
3: siglo. Pero vamos a ver. Mira, eh, disculpadme que no, no era mi turno, ¿no? Pero eh, la gente que se vuelve loca, Jordao. Resulta de que ayer tuvo una comunicación por Twitter, eh, el hijo del malogrado Manolito Santander, ¿no? Que también se llama Manolo, ¿no? El hijo, Paco.
2: Sí, correcto. Manolín Santander.
3: Manolín, Manolín, correcto. Manolín, con cala y con un jugador que está en la Lazio, ¿no? Luis ¿Cómo Alberto, se llama?
2: Luis Alberto de Alcalá. No, no, de San José del Valle, creo eh, perdón, que es, ¿no? San José del Valle, sí, sí. Alcalá que me une mucho la venta patrita y la venta caracena.
3: Sí, claro, magníficas ventas. Nosotros que somos más de la venta ¿no? eh, eso, eso, eso. Por favor, hoy era un, un día para que estemos, eh, eh, nos llevemos bien con todo, ¿no? En definitiva, resulta de que eh, Manolín le dijo a Cala que lo invitaba a un ensayo el año que viene de las chirigotas. Y el Luis Alberto, pues se metió y dijo: ¡Eh, qué suerte! A mí también me gustaría. Y Cala le dijo: pues, joder, pues vente con nosotros Arcadi, ¿no? Y hoy veo un portal Que no recuerdo el nombre Porque es mejor ni recordarlo Para pa, pa, pa no leerlo más Y pone el, 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 un extracto Una captura de pantalla De la conversación de esa gente Y pone Bueno, eh, veremos Qué se puede hacer Con el fichaje de Luis Alberto A ver si la directiva carista Mueve hilo Y me meto en Transfer Market, y el nota está valorado en 50 millones de euros. Cogí, hice una captura y se la mandé al pseudo periodista de ese portal porque, joder, ¿cómo va a fichar Cádiz a Luis Alberto? Si vale 50 millones, pues lo mismo que con Rafa Mir, etcétera, Darwin Machi, etcétera, etcétera. Nos pueden gustar muchos jugadores, pero el Cádiz tiene que ir pescando donde esté más baratito. Y se ha demostrado que hay jugadores baratitos Que pueden dar igual o más rendimiento
0: Y, y por mi parte nada eh, Que volvamos aquí el sábado 8 o el domingo 9 eh, Con la alegría de tener ya la permanencia certificada matemáticamente Y, y disfrutar del que el Cádiz haya conseguido rascar algún punto eh, En nuestro templo Y, y, y por último quería... Hemos mencionado poquísimo en esta, este año, como es lógico, eh, la segunda división y quería decir que desearle toda la suerte del mundo. A las cinco finales que le queda al Rayo Vallecano, que se ha salido en esta jornada de, de los puestos de play a, en los últimos 12 puntos ha conseguido dos solamente, una racha muy mala, pero desearle toda la suerte para que se metan ahí en los puestos de play y luchen por estar el año que viene con nosotros en primera división. Así que nada, para los oyentes... Que también le gusta el rayo Vallecano por el hermanamiento que ha habido desde hace unos cuantos años. Desearle toda la suerte. Y bueno, Jordao.
2: Nada, y el partido del Cade, ¿cuándo es, por favor? Sábado,
0: 8 a las 6 y media.
2: Justo
3: después del de Atlético de Madrid, Barcelona, o, o me parece que... Barcelona, Atlético de Madrid.
2: Eso son nada, equipuchos. no me
3: interesa, tío. No me interesa tío.
2: nada, nada, no me interesa nada.
3: Bueno, son de nuestra liga, son equipos de nuestra liga. Y si a ti te gusta el fútbol, tú no vas a ver mañana el Manchester City con el PSG. No,
2: no. Yo veo bueno. el Virgili contra el Mármoles Macael. Bueno, pues el sí, año Paco, que viene. Que lo veo todo, Paco. Lo veo todo, Paco.
3: El año que viene a este podcast le vamos a cambiar el nombre y en vez de poner podcast aficionados calistas, podcast los psicópatas. Y ya verás yo, cómo,
2: puta, cómo la piensas, gente. Paco, por favor, no, es que no padre, entiendo yo, por qué yo, tanta yo, acritud, tanta acritud, Paco.
3: Porque es que, ¿cómo no vaya a ver un Manchester, Paris Saint-Germain o cómo no vaya a haber un Atlético de Madrid, venga, Barcelona?
2: Antes de grabar el podcast, incluso visto ahora mismo la final de la. Copa de Europa, que ha disputado el, el Barcelona Fútbol Sala contra el Sporting
1: sí, eh, 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 de ¿Cómo está, Portugal Sporting del Lisboa.
2: Ahí está, el que viste a raya blanca y, y, y verdes
3: verde. Transversales
2: Correcto, que por cierto que el Barcelona juegan dos jugadores de la provincia de Cádiz, Joselito e Icardo.
0: Final, la cual ha perdido el Barcelona 3-4,
2: ¿no? Correcto. Y va 2-0 la primera parte.
0: Correcto. Pues, Paco, termina la sección efeméride de Cádiz. Bueno, termina despidote y finalizamos el podcast.
3: Bueno, pues como ayer, día 3 de mayo, el Cádiz consiguió virtualmente la permanencia. Pues voy a, aunque ya hemos hablado en, en, en podcasts anteriores. De, de esas permanencias anteriores conseguidas por el Cádiz en primera división, pero voy a hacer un breve resumen de, de las permanencias del Cádiz en primera. Como recordaréis, los tres, los, los tres primeros ascensos del Cádiz fueron subir y bajar, subir y bajar, después dos años más en segunda, subir y bajar. Por eso se nos puso lo del submarino amarillo. En cambio, en la temporada ya 85-86 fue, fue cuando el Cádiz permaneció ocho temporadas seguidas eh, y, y es la época dorada del Cádiz que ojalá, ojalá sea esta, la nuestra, esta década en la que estamos estemos 10 años en primera y vayamos incluso a competiciones europeas, ¿no? Pero bueno, si hablamos de la permanencia, la del 85-86 se consiguió la última jornada en un polémico empate a uno con el Betis. No sé si fue a uno o a cero, pero bueno, se criticó que se tiró a puerta menos eh, que, bueno, que se tiró muy, muy poco a puerta. Oye, Jordao, si en cualquier momento quieres hacer cualquier apunte o algo. Eh, eh, o, o tú, por supuesto, Javi Montaigne. ¿no? Digo, ellos porque Paco, tú no estabas en el mundo todavía, ¿vale, cariño? Uh -huh. La temporada siguiente, 86-87, fue aquella en la que Irigoyen se inventó aquella famosa liguilla de la muerte. Nosotros estábamos en el último lugar de la clasificación y ahora resulta de que se reestructuró la liga y dijo Irigoyen, es eh, un momento, si yo estaba el último y van a bajar tres, pero si ahora nada más que baja uno, pues hombre, yo hubiera luchado por quedar el penúltimo. Lo vieron justo y dijeron, bueno, por una liguilla. Osasuna, San, Santander y el Cádiz, el Cádiz empató los dos partidos. Pero como los Osasuna le ganó al Santander, el Santander bajó, que desde entonces no, no la tienen sentencia Vamos, yo he escuchado, bueno, el otro día escuché al portero aquel que le metió Mágico González un gol, que fue a felicitarlo al centro del campo, no recuerdo el nombre, ¿lo recordáis? Portero del, del Santander, al que le metió un actriz mágico González, bueno, pues ese se dijo que aquello fue un, un robo, aquello fue vergonzoso, ¿no? lo de la liguilla que se inventó Don Manuel de Irigoyen, hasta el momento el mejor presidente que ha tenido el Cádiz en su historia. La temporada siguiente fue la mejor clasificación del Cari en segunda con dos víctores párragos, que quedamos en el puesto duodécimo. Por lo tanto, llegamos a las últimas jornadas muy, muy tranquilos. La temporada 88-89, es decir, la cuarta consecutiva en primera división, el último partido, ganamos 0-1 en Murcia y nos salvamos tanto del descenso directo como de la promoción. Y la quinta temporada, seguida en Primera División, la 89-90, es la que he mencionado anteriormente. Ganamos los cuatro últimos partidos 1-0, 0-1, 1-0, 0-1. Es decir,
2: eso es una locura. Jordao, apúntame. Hay de uno de esos cuatro partidos, la mejor anécdota para mí del cadismo es que el Cádiz gana en Tenerife sin tirar a puerta y el hermano de hierro mete el <risa> propia puerta <risa> ¡Qué pedazo de maletín hijo. pero
3: te voy a decir una cosa ese día no tiene nada que ver con esto pero ese día había eh, durante ese periodo del partido o sea, durante ese, en ese momento se estaba disputando la vuelta ciclista a España y ese día terminaba la etapa en Ubrique El día del 0-1 En Tenerife Terminaba en Ubrique Que Álvaro Pino creo que fue el que ganó aquella etapa Que yo le pedí el mayor y a Álvaro Pino Porque pasó cerca mía y no me lo quiso dar Pero yo vi el partido En una peña en Ubrique Que era la peña Bética, La peña Bética y Correcto, estaba
2: en la calle donde está Paco? ¿La calle principal de Ubrique?
3: Exactamente, exactamente Exactamente, que esa calle se llamaba antiguamente, creo que era la calle del Generalísimo, creo que se llamaba. Bueno, pues toda la peña con nosotros, Borcao. Nosotros éramos Osobie de habíamos ido en dos coches, toda la peña, todos los con nosotros, cuando en la provincia no había ese carismo que hay ahora tan extendido, ¿no? Bueno, Perdón, en esa fue, fue el, la quinta. El, el, el portón
0: se llama Pedro Alba. ¿Cómo? Pedro Alba, como apunte.
3: Claro, claro. Sí, sí, además, el otro día escuché yo un audio de, de antiguo Alba, de, Como las
2: caracolas de la cuñas, Alba.
3: De, escuché un audio antiguo de él y, y él dijo que fue a felicitarlo porque el gol fue. Ese gol está catalogado como uno de los mejores de la historia de la liga, ¿no? El que le metió al Santander eh, Jorge Alberto. Bueno, pues al año siguiente es decir, la sexta temporada que permanecemos seguida en primera división, pues en los últimos partidos le ganamos al Madrid y los tres últimos partidos de Liga y los tres últimos partidos de casa que fue un 4-0 al Barça, un 2-1 al Sevilla que vino aquí dando bocado que parecía que se estaba jugando la Liga y el Famoso 2-1 al Zaragoza con la irrupción en el panorama nacional e internacional de Kiko Narváez. Después vino la promoción contra el Málaga y nos mantuvimos. La séptima temporada se lude el descenso directo en la última jornada con Ramón Blanco en el banquillo. 1-1 contra el Sporting que nos metió en la promoción contra el Figueras de... ...el que tiene menos idea de fútbol... Del ...Lobo mundo, Carrasco... ...Jorge D'Alessandro... ...y jugaba Lobo Carrasco... ...y el fallecido técnico... ...del Barcelona... ...no recuerdo Listo el nombre de... Chav ...Correcto... Ah, y también estaba de portero... Tony ...de ex del Atlético de Madrid... ...y del Español... ...Correcto... ...de acuerdo... ...esa promoción... ...ganamos 2-0 aquí... Y, ...y allí quedamos 1-1... ...y nos mantuvimos... ...y desgraciadamente... La temporada 92-93, se acabó el milagro carista, se acabó la época dorada y caímos en el pozo, en el cual estuvimos nueve años, y eso es ya otra historia. Por lo tanto, de esas ocho temporadas que nos mantuvimos en primera, solo en una ocasión, solo en una ocasión nos sobraron una serie de partidos de final de temporada. En las otras Siete, de las otras siete, estuvimos con el agua al cuello. Por lo tanto, otro mérito y otro punto a favor del equipo, que a falta de cuatro jornadas eh, hemos conseguido, aunque sea virtual, la permanencia. Y bueno, para finalizar este podcast, el Cádiz consiguió ayer la permanencia virtual y ayer era el 3 de mayo, el Día de la Madre. Y desde aquí le mando un abrazo fuerte A todas las madres cabistas, A las que están con nosotros todavía Y a las que no están Esas madres que han luchado por, por, por el Cádiz Igual que los padres han sido cabistas, Siguen siendo cabistas, Acuden al estadio Y las que no acuden al estadio Porque no son aficionadas al fútbol Le preparan a su hijo un buen bocadillo Para que cuando en el descanso se lo coma y tenga fuerzas para animar al Cádiz. Por lo tanto, y por supuesto, a las madres de todos los jugadores del Cádiz, de todos los miembros del cuerpo técnico y, y bueno, y, y en especial a la madre de Álvaro Cervera porque tuvo ese hijo que ahora mismo nos está dando gloria bendita. Así que y por supuesto, a la primera de todas, que es mi madre, que ya no está con nosotros, pero que fue una gran cadita así que que viva el Cádiz